0: Bem-vindos ao Podcast UA, o programa oficial da Universidade de Aveiro, em que contamos as melhores histórias da nossa Universidade. Eu sou a Elsa Santos. Desta vez, vamos conhecer um novo laboratório que junta a UA a dois importantes parceiros. Vamos ouvir o testemunho da Camila, uma jovem talentosa que se fez compositora aqui mesmo na Universidade de Aveiro, e na rubrica Será Mesmo Assim, vamos responder a uma pergunta de mão cheia que nos foi colocada por uma estudante de fisioterapia. Tudo isto em mais um podcast do A, que começa agora. Vamos a isso. Começamos com tecnologia e é o Pedro Farias quem nos traz as novidades.
1: Fruto da parceria entre o Huawei, a Universidade de Aveiro e o Instituto de Telecomunicações, o laboratório Five Gainer foi inaugurado recentemente numa cerimónia que contou com a presença de Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior. Para assumir a liderança executiva do projeto, na função de Lab Director, as três entidades nomearam o professor Rui Luiz Aguiar um dos mais reconhecidos investigadores da Europa, docente da Universidade de Aveiro e coordenador nacional de redes e serviços do Instituto de Telecomunicações.
2: Quais são os grandes objetivos do laboratório Fivegainer? Muito obrigado pela pergunta e é uma pergunta que me fazem frequentemente. Essa pergunta só pode ser respondida se nós compreendermos bem o contexto em que nos encontramos neste momento. E nos encontramos neste momento nós como sociedade e como tecnologia. Nós estamos a viver uma fase no qual há uma pressão muito grande para a famosa digitalização, para a famosa transição digital. E, ao mesmo tempo, estamos a viver um outro processo que está a decorrer em paralelo, que é esta introdução do, da tecnologia 5G. Ora bem, as duas coisas não estão completamente dissociadas e, pelo contrário, a, a utilização do 5G pode potenciar e facilitar a transição digital. Este é o problema que temos, este é o em que temos. O que é que acontece? Acontece que as empresas, de uma forma geral, não estão capacitadas, não estão informadas, não estão habilitadas a gerir os dois processos ao mesmo tempo. Elas já têm dificuldade em gerir um, uma, uma das transições tecnológicas, quanto mais gerir as duas, quanto mais gerir as duas de uma forma sinergística em que consigam obter os melhores resultados do uso cumulativo das duas. E o Five Gainer surgiu para tentar responder a isso. Nós temos eh, condições tecnológicas, mas não só tecnológicas, temos condições de suporte humano para auxiliar as empresas a poderem olhar, dependendo do seu caso em específico, dependendo da sua área específica, as empresas precisam de conselhos específicos quanto ao seu tipo de negócio e quanto ao tipo de coisas que é possível esperar numa transição digital alicerçada no 5G. Como consequência... O, o FiveGainer Gainer acaba por juntar um conjunto de diferentes entidades, em que, pronto, o Instituto de Telecomunicações, com o domínio que tem sobre a, a tecnologia 5G em si, mas por todas as competências da Universidade de Aveiro no qual podemos uh, uh, ir buscar as pessoas que percebem de diferentes áreas e diferentes ambientes de negócios. Estamos a falar de negócios para a área marinha, é uma questão. Estamos a falar dos problemas da área ambiental, é outra. Estamos a falar dos problemas da área florestal ou da agricultura, são outros. Ou estamos a falar da indústria 4.0, é ainda um outro, uma outra questão. Portanto, podemos ir buscar as pessoas que percebem desse lado, acumular isso com toda a experiência do 5G, e de tecnologia que temos por parte do IT e, ao mesmo tempo, fomos, digamos, alavancados pela doação e pelo envolvimento e pelo suporte contínuo que a Huawei Portugal tem dado a este projeto. E, portanto, dão-nos ferramentas que nos permitem operar muito mais próximo do que é o ambiente de trabalho profissional das empresas do que nós, normalmente, trabalhamos, que são em ambientes mais de, de provas de conceito, de experimentações de pequena dimensão
1: acaba de me uh, por responder à, à pergunta que também trazia o que a escolha da Universidade de Aveiro para instalar este laboratório.
2: Na verdade, este laboratório é um processo que teve um, vou quase dois anos uh, e que uh, levou a um conjunto cumulativo de, de interesses. Uh, a realidade é que aqui em Aveiro já temos um polo muito forte de tecnologias de comunicações, já penso que, que é normal sermos considerados a capital das telecomunicações em Portugal, Portanto, há um conjunto de iniciativas muito grandes que já decorria. Esta experiência, esta experiência 5G que o IT tem não é uma experiência em vazio, é uma experiência alicerçada em anos de trabalho, em, em experimentação, em trabalhos incluindo com empresas, digamos, com uma ambição um pouco mais reduzida. E depois, nesse mesmo conceito, nesse mesmo contexto, temos em haver conseguido atrair... o o interesse de algumas empresas de referência no país, como a Bosch ou a EFASEC, que se prestaram a envolver-se nesta aventura connosco. E com isto também não podia deixar de dizer que também temos a possibilidade e a colaboração que temos tido do Porta Aveiro, que tem sido... Inestimável na disposição das suas infraestruturas, porque há coisas que nós precisamos de áreas grandes, não é? Além de toda a questão do, do interesse da Altice Labs, que também é uma referência aqui na região, mas, mas, mas também da Altice e da Altice Casamãe, digamos, digamos assim, que nos tem fornecido algumas das condições para realizar este trabalho. Portanto, temos conseguido, com todo este trabalho e uma história muito grande e um envolvimento muito grande com diferentes parceiros, temos conseguido criar uma dimensão na zona de Aveiro que, que é conhecida e que se reflete em muitas outras, outras atividades e que torna natural às empresas que querem encontrar um polo para promover na, em Aveiro que, que sentem se isso aqui precisamente na na cidade e que sentem isso à volta das, das condições e da competência tecnológica que nós temos mostrado ao longo deste tempo.
0: Rui Luís Aguiar, Coordenador Nacional de Redes e Serviços no Instituto das Telecomunicações, investigador e professor na Universidade de Aveiro, é agora também o responsável por este novo laboratório. Agora passamos o microfone à Camila Menino, aluna da Licenciatura em Música aqui na Universidade de Aveiro, que com apenas 20 anos já sabe exatamente o que quer fazer na vida. Dar-nos música, no melhor sentido da expressão, claro está.
3: Chamo-me Camila Menino, nasci no Porto, mas costumo dizer que sou de Trás dos Montes. Tenho 20 anos, sou trompetista compositora e estou neste momento a acabar a licenciatura na Universidade de Aveiro. Ser trompetista compositora significa que há mais portas abertas isto é, geralmente há muita ideia que o compositor se limita a compor. E quando eu comecei nesta área mais criativa, sempre foi a ideia não parar de tocar, porque na verdade eu adoro tocar. Acho que é super, super essencial que um compositor, um professor de função musical, um, seja o que for, que saiba tocar e que tenha uma, uma prática regulada do instrumento. Porque há muitas coisas que, que tenho noção de compor porque toco, e é muito mais fácil, mesmo uh, quando estou a compor para outros instrumentos. É muito mais fácil saber o que é que eles fazem se estiver regularmente com eles a tocar. Os meus pais foram músicos e o meu avô também na, na banda de Carviçais, em Torre de E eu lembro-me desde muito cedo ir ver a banda, claro, né? não era possível uma filha neta de músicos nunca nunca ter ido ver a banda. E ia muitas vezes com o meu pai, com o meu avô, e aquilo sempre, sempre me mexeu assim um bocadinho, não sei muito bem como, mas lembro-me de, de ficar muito entusiasmada quando quando via a banda, uh, exceto na, na Páscoa, porque as procissões da Páscoa são tenebrosas. Está sempre um tempo horrível, Uh, sombrio, uma assustadora, e eu lembro-me de fugir, mesmo que a banda tocasse, eu fugia. E aos sete anos, foi aos sete anos, sim, uh, a minha mãe escreveu-me no Porto numa escola de música a aprender violino. Era terrível, muito mal mesmo. Depois comecei-me a perceber que se calhar não era bem aquilo e que não havia assim grande interesse, então fui para a banda musical Gondomar. A aprender a tocar saxofone Só que aquilo também não deu Digamos que também não era bem a minha praia Depois, no quinto ano, quando comecei a escola A minha escola fazia ensino articulado Com a Academia de Música de Costa Cabral E eles deram-nos a opção de fazer Tipo um dia em que experimentávamos os instrumentos todos E na altura eu já ia com a ideia de Ah, gosto muito de trompete De ver na banda e de ter amigos do meu pai que tocavam um trompete E na altura experimentei e foi tipo Pronto, não, pode ser isto não vou andar mais com problemas e pronto, foi até agora uh, fiz o meu percurso todo em trompete até chegar à universidade, depois optei por composição Quando acabei o quinto grau que é o nono ano fui para Espinho, para a Escola Profissional de Música de Espinho para fazer o secundário uh, e uma das disciplinas era Teoria e Análise Musical e uh, o professor que ainda dá essa disciplina na escola uh, lembra-me que houve uma aula em que ele nos disse que olhem, vá, tem um concurso em Viana do Castelo, na, na escola profissional, para alunos de secundário, um concurso de composição. E eu, olha, se calhar. Na altura, ao meu lado, estava sentada uma, uma colega minha que toca clarinete. E eu, olha, por acaso, achas que me vais aturar um bocadinho para eu escrever uma peça para clarinete? Foi, assim, uma coisa muito, muito estranha ao início, porque uh, eu não sabia muito bem o que estava a fazer, na verdade. Acho que ninguém sabe pela primeira vez e submeti a peça a concurso passado, bem, dois meses recebo a notícia que ganhei o primeiro prémio e aquilo foi muito estranho foi um, um misto de eu não sei bem o que fiz mas parece que foi fixe e acho que a partir daí fui ganhando o gosto à, à composição até porque uh, depois a peça foi tocada e o um, ver a, a coisa acontecer ver o concerto acontecer com uma obra minha Aquilo parece que deu ali um cliquezinho qualquer de olha, isto se calhar é, é um caminho engraçado. O meu futuro vai sempre passar pela música, isso tenho a certeza. Agora, se vai ser só na composição só no trompete, eu acho que não. Porque acho que é limitar muitas coisas e se nós pensarmos, para um espetáculo acontecer ou para um evento acontecer, há muita coisa por trás disso. E parte de mim gosta imenso disso. Uh, que é, eu lembro-me de ir muito novinha com o meu pai ao Rock Rio e aquilo era tudo incrível, era tudo fascinante. Nem era bem a música que me cativava, era mais o pensar como é que alguém conseguiu que, isso, que isto acontecesse. Como é que uma equipa de pessoas conseguiram fazer isto acontecer. E isso fascina-me ainda mais do que o próprio ato de, de criar música, de tocar, de fazer acontecer e gostava que o meu futuro passasse um bocadinho também por aí e eu acho cada vez mais que um músico tem que ser o mais versátil possível por isso sim, espero que o meu futuro passe pela música sempre mas a fazer mais coisas ainda se quiseres ir acompanhando o meu trabalho normalmente eu costumo deixar alguns vídeos alguns apontamentos do que vou fazendo no meu Instagram com o tag Camila S Menino
0: Tempo agora para a rubrica Será mesmo assim? Com uma questão que foi colocada aqui mesmo no programa no episódio em que assinalámos o início do ano letivo. Andreia tem 19 anos, é aluna do primeiro ano de fisioterapia e lançou-nos esta questão.
3: Porque é que temos 5 dedos na mão? Nas mãos?
1: Temos 5 dedos na mão, normalmente. E porque temos 5, não mais ou menos, é o número certo para ir ao encontro das nossas necessidades do dia-a-dia? -dia. Será mesmo assim Responde Luís Sancho, professor da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Nós somos realmente pentadáctilos, o um nome técnico para cinco dedos e, por razões evolutivas, a há 350 milhões de anos, mais dia menos dia, houve uma tendência de redução de 6, 7 e 8 dígitos, que era o habitual, para os 5 que a grande maioria dos animais terrestres hoje tem. Alguns, como os cavalos, foram mais longe e só têm 1. Um. As vacas, por exemplo, têm 2. Mas, curiosamente, todos eles, no útero, embriologicamente, começam com os 5 e vão perdendo-os gradualmente. Nos pandas e em algumas espécies de topeiras vemos uma modificação um pouco diferente. Vemos mudanças nos ossos do carpo, aquilo o nosso punho, que são usadas por estes animais quase como se fossem um sexto dedo. Na prática não é, mas eles funcionam como se fossem. Pensa-se que a evolução para a pentadactilia se deveu à evolução das estruturas que compõem o nosso pulso, os ossos do carpo, e que se tornaram mais sofisticadas tanto a nível ósseo como a nível articular, o que se traduziu em grandes vantagens em termos de movimento. Há pessoas que têm uma anomalia genética, a polidactilia, que têm mais do que 5 dedos. Uma anomalia, ainda que relativamente frequente, uma em cada 500 pessoas. Muito mais frequente nos homens do que nas mulheres, e com uma grande curiosidade: é muito mais frequente nos indivíduos de raça negra, onde a predominância é cerca de 1 em 150 pessoas, e tende, aí nesses indivíduos tende a ocorrer do lado do polegar, o chamado lado radial. Enquanto que nos de raça caucasiana ou asiática é mais rara, acontece em média 1 em cada mil, e ocorre do lado do mindinho, o lado cubital ou lunar. Aqui temos mais um exemplo das ciências biológicas a contradizer o que às vezes é transmitido pela ideologia. Mas esta situação, no mundo desenvolvido, é muito fácil de corrigir cirurgicamente e após um ano de idade trata-se de remover esse, esse dedo extra.
0: O João Afonso Correia registrou a resposta de Luís Sancho, professor da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, à pergunta da Andreia, aluna do primeiro ano de fisioterapia. E, já sabes, tal como a Andreia, também tu podes enviar-nos, por escrito ou áudio, uma pergunta para a qual não encontras resposta. Podes enviá-la para o mail podcast.ua.pt e nós vamos então à procura da resposta de que precisas. Não te esqueças, esta rubrica Será Mesmo Assim é feita também por ti. Outra parte deste programa que também pode ser tu a fazer é esta. A apresentação do podcast do A pode ter a tua voz. Se és aluno da Universidade de Aveiro e queres dar a tua voz a um dos próximos episódios, diz-nos. Com o teu smartphone e a tua voz, grava uma frase em que dizes o teu nome, a tua idade, o curso e o ano que frequentas, terminando com... Este é o Podcast Ua, o programa em que ouves as melhores histórias da Universidade de Aveiro. Depois, é só enviar para o e-mail podcast@ua.pt com o título Quero dar voz ao podcast. Até ao próximo episódio, podes ajudar-nos a tornar o programa mais conhecido. Recomenda o Podcast Ua aos teus amigos, ajuda-os a encontrar o programa no Spotify ou na Apple Podcasts. Também podes partilhar este episódio nas tuas redes sociais. Este programa é feito pelos serviços de comunicação, imagem e relações públicas da Universidade de Aveiro, com a realização da empresa produtora 366 ideias. Para mais informação, sempre atual, sobre a Universidade de Aveiro, podes passar pelo site ua.pt. Para saber mais sobre o programa, vai até ua.pt/pt/podcast. Este é o nosso ponto de encontro. Aqui mesmo, no podcast do A.